0: Mai beszélgető társam a Loreal UNESCO a Nőkért és a Tudományért Magyar Ösztöndi egyik 2020-as nyertese, aki a felnőttkori rokkantság egyik leggyakoribb okával, az isémiás, más néven stroke strokkal foglalkozik. A telefonál Dr. Bagó Zsuzsa a Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet klinikai laboratóriumi kutató tanszékének egyetemi agyunktusa, akivel a járványhelyzet miatt ma nem személyesen, hanem telefonon beszélgetek. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást így.
1: Üdvözlöm,
0: mi fogott meg az egyetem a kutató laboratóriumok világában ebben az egészben, amire gyakorlatilag az életedet tetted fel?
1: Igen, nálam ez szerintem olyan orvostanhallgatókorom körül dölt el, hogy ezt a pályát szeretném választani, illetve hogy nagyon érdekel a tudomány. Már az egyetem kezdetén is nagyon tetszettek azok az alapozó tárgyak, a biokémia, biológia, patológia, amin a legtöbb orvostan csak szeretne minél hamarabb túlesni, és minél hamarabb haladni a klinikum irányába. És nagyon hamar elkezdtem tudományos diákköri tevékenységet folytatni, és aztán negyedéves voltam, amikor nyertem egy európai mariküli ösztöndíjat, amelynek révén egy évet tölthettem el egy nagyon neves olaszországi kutatóintézetben, és ott már hasonlóan ahhoz a témához, amit itthon is elkezdtem, véralvadással, trombódissal foglalkoztak, és úgy érzem, hogy valahol ott már eldőlt az bennem, hogy hazatértem után is, és az egyetem elvégzése után is én kutatóorvos szeretnék lenni.
0: De az, hogy az orvosi egyetem és nem más, az egyértelmű volt már a kezdetektől, akár kislánykorodban volt egy olyan álmod, hogy a fehér köpeny lesz a te utad?
1: Igazából nem tudnám ezt ennyire régre visszavezetni. Nekem a bátyám is orvosi végzett, a szüleim tanárok, de teljesen más személyiségek vagyunk a bátyámmal is ő házi orvos lett, tehát nem mondhatnám, hogy kifejezetten az ő példáját követtem volna. Reál beállítottságú voltam, tehát valahol ez. Adott volt, és nagyon érdekelt a biológia, a kémia, világa, ezek a tárgyak hogy könnyen mentek is, tehát valahol érdekelt nagyon ez a világ, és így utólag visszagondolva szerintem nem véletlen, hogy végül is kutatóoros lettem.
0: Uh-huh. És volt egy pont, amikor azt érezted, hogy na most megérkeztem? szerintem
1: ez egy folyamatosan kialakuló terv végül és az ember életében, tehát én az orvosi egyetem alatt is végül is más tárgyak is érdekeltek, mert nem szerettem a beágyógyászatot is, ugye a neurológiát is, amihez most végül is a kutatásokkal kapcsolódunk, és végül is mindig is nyitott voltam egyéb területekre is. Valahol inkább azt éreztem, hogy mindig valami visszavonzott a kutatás területére, mindig az érdekelt a legjobban. Mindig az a típusú diák voltam, aki nagyon érdekeltek a miértek, hogy miért alakul ki egy betegség, miért nem hat valakinél egy adott gyógyszer, vagy mi áll egy adott betegségnek a hátterében, az hogyan alakul ki. És én úgy éreztem, hogy ha, ha valaki ezekre a miértekre választ kap, akkor az egy nagyon, nagyon érdekes szakmát űz, és szerintem ez, ez az, ami engem kutatóvá tett,
0: igen, hát nagyon fontosak ezek a válaszok. Egyébként volt olyan szakember, a tanulmányaid alatt, vagy már a munkát során, aki inspirált? Esetleg volt
1: Hogy ne. Nagyon szerencsés voltam, mert már harmadéves éves koromban is, amikor a kutatómunkát elkezdtem végezni, akkor egy akadémikus mentorom volt, professzor Muszbek László személyében, aki a véralvadás területén egy nagyon elismert hazai és nemzetközi szaktekintély, és a későbbiek folyamán is olyan mentorok segítették a pályámat, akik végülis is mindig, mindig ott álltak mellettem, és ugye a legutóbbi kutatásaink kapcsán pedig a neurológia és a stroke nagyon elismert, szintén akadémikus szakembere volt a mentorom, professzor Csiba László, úgyhogy ezen a területen mindenképpen szerencsésnek mondhatom magam.
0: A váltásaink sokat elárulnak általában rólunk, és azt gondolom, hogy épp úgy, mint az, hogyha egy helyen kitartóan építjük a a munkásságunkat, az életünket, a karrierünket. Te melyik utat választottad, és miért?
1: Én szerintem egy nagyon lojális típus. Vagyok Az élet minden területén is is ritkán váltok, de lehet, hogy ez azért van, mert könnyen megtalálom a a helyes utat. Nem tudom, de nem, nem, nem vagyok az a típus, aki nagyon meggondolatlanul változtatná a helyét.
0: És említetted a külföldi tanulmányutat, ahol egy kitekintést kaptál arra, hogy máshol hogyan csinálják, miközben ugye elsősorban itthon képezted magad. Melyik mit ad szakmailag, emberileg, és mi a különbség igazából a kint látottak és az itthoni tapasztalatait között?
1: Igen, én éltem már külföldön korábban is, mert a gimnázium egy részét Amerikában végeztem, a családom egy része Amerikában él, Úgyhogy volt már azzal kapcsolatban tapasztalatom, hogy milyen az tartósabban külföldön élni, vagy más nyelvterületen élni. És az olaszországi kutatóévem is nagyon hasonló volt ehhez egy kitekintést, de valahol végig az volt bennem, hogy az lenne a az igazán jó, hogyha végül aztán itthon lehetne ezeket a kutatásokat folytatni és a külföldön megszerzett tapasztalatokat beépíteni az itthoni munkánkba. És igazából a mai napig is arra vagyok a legbüszkébb, hogyha amikor elismerik a munkánkat nemzetközi szinten, hogy egy egy olyan nemzetközi mezőnkben is meg tudjuk állni a, a helyünket, ahol ugye sokszor, adott esetben más feltételekkel tudnak kutatásban részt ide, de mi mégis itthonról tudunk színvonalas eredményeket felmutatni.
0: Igen, ezt sokszor hallani, hogy könnyebb hozzájutni a kutatáshoz szükséges technikai feltételekhez, akár a legapróbb reagensekig, miközben itthon adott esetben az ennek a beszerzése lassabb vagy nehézkesebb. Egyébként mekkora tapasztalatot szerint a verseny most a kutatói pályán, mondhatjuk úgy, hogy a ti
1: A verseny nyilván a különböző pályázatok szempontjából, a fennmaradás szempontjából az egész világon nagyon erős. Tehát külföldi kutatóintézetek is évről évre terveznek évről évre, tudnak projekteket beadni, és azon projekteknek a sikerességén múlik a fennmaradásuk, vagy munkatársaknak az állása, és szerintem valahol a kutatás valóban egy versenypérává nőtte ki magát ilyen téren. Valahol ez, ez jól is van így, hiszen ugye nyilvánvalóan az a cél, hogy a legjobb eredmények kerüljenek ki, és ez valahol mindenképpen egy versenyhelyzetet teremt.
0: És a 2020-as év más volt-e, mint a korábbiak, akár a Covid-helyzet miatt, máshogy működötte ez a világ?
1: Igen, nyilvánvalóan mindenki számára más volt a 2020-as év, mint amit korábban megszokott, és a kutatói világban is más dolgokat hozott, ugye megváltozott a publikálásoknak a módja, ugye megváltoztak a témák is, hiszen nagyon sokan kezdtek el foglalkozni ezzel a területtel. Ugye nem voltak élő jelenléti kongresszusok ebben az évben, hanem online történt minden, és kicsit átalakult a kutatói világ, megnehezítődött ugye a reagenségbeszerzése, minták szállítása, mi szembesültünk azzal, hogy Ausztrália hogy szerettünk volna mintákat kiküldeni, és hát több mint hat hónap alatt sikerült találni olyan repülőt, amivel sikerült megoldani, és a korábbi ár a tehát voltak Igen, Tehát ez a korábbi
0: életünkben Nem. ez elképzelhetetlen lett volna.
1: Igen, tehát ez, a, ez az év sok szempontból hozott nehézségeket, de szerintem nagyon sok szempontból hozott újdonságokat is, és olyan tapasztalatokat is, amelyeket érdemes lesz megőrizni a a jövőben, és és pozitívumként is felhasználni.
0: Igen, erre is kíváncsi lennék, hogy hogy milyen hatása volt a járványnak, a pandémiának a napi munkára, a kutatásokra, az életedre?
1: Nyilvánvalóan sokkal több lett az online találkozók, az online megbeszéléseknek a számai, illetve a kongresszusok is ilyen módon zajlottak, tehát ilyen szempontból ugye igen megváltozott, és de szerintem, ami még jellemezte nagyon ezt az évet, és szerintem ezt mindenki más is érezhette a saját bőrén, hogy kicsit napról napra értünk is. Hát nem lehetett annyira tervezni, hogy mi lesz egy-két hónap múlva, hanem azt láttuk csak, hogy mi lesz néhány nap múlva, néhány hét múlva, de mondjuk nyáron nehéz volt még ugye megjósolni, hogy pontosan hogyan fog alakulni az ősz. És ezért egész évben nem sokkal rövidebb határidőkkel kellett számolnunk. Kicsit megnehezítette a, a munkafolyamatokat, nagyobb alkalmazkodást, több rugalmasságot igényelt mindenkitől.
0: De gondolom a labor az nem zárt be.
1: Mi laborunk átmenetileg márciusban volt egy rövid időszak, de összességében nem zártunk be, tehát mi relatíve szerencsések voltunk ilyen szempontból. Én tudom, hogy az Egyesült Államokban nagyon sok labor hosszabb ideig kényszerült teljes dezárásra, tehát így világiszonlatban szerintem mi még a szerencsésebb oldalán voltunk a világnak ilyen szempontból.
0: Szakmázzunk egy kicsit, és nézzük meg azt, hogy egyrészt miért pont az a kutatási terület, ami legjobban izgat, amivel foglalkozunk. Az ugye az iszkémiás strokról beszélünk, ez a halálokok között is az egyik leggyakoribb, és bár létezik rá kezelés, mégis azért ez nem feltétlenül minden esetben eredményes, és itt a százalékok sem feltétlenül túl jók. Miért pont ez a terület az, ami izgat, és eddig milyen eredményeket sikerült elérni?
1: Igen, de hát ez a kutatási terület végülis egy kollaboráció következményeként alakult ki a Debreceni neurológia Klinikával. Ugye mi részünkről volt már nyilvánvalóan egy korábbi tapasztalata véralvadással, trombózissal kapcsolatban, és valahol ők iniciálták ezt a, azt a kollaborációt, ugyanis az isémiás trók az, az egy vérrögön alapul, és a kutatásunk célja, a véralvadás, és az, sztrók, az akut isémiás trók kezelési sikertelenségei közötti összefüggések keresése volt.
0: Mert hogy itt csupán ja. az esetek 35-40 ában lehet sikeres kezelésről beszélni, ha jól tudom.
1: Igen, így van. Sokan nem tudják, de ugye a sztrókat az nagyon sokféle lehet. Ugye alapvetően sokan úgy azonosítják a sztrókot, mint hogy az az agyvérzés. Igen. És egy vérzést gondolnak a háttérben, de csak az esetek 15%-ában áll valójában vérzés a stroke hátterében. Az esetek többségében egy ütőér elzáródásáról van szó, mert egy vérrög zár el ilyenkor. És ezt úgy kell elképzelni, mintha magunk elé képzelünk egy folyót, amint keletkezik egy hordalék. És ugye egy olyan hordalékot képzeljünk el, ami akár egy nem gát-szerűen elzárja a folyó útját, és így a, a folyó által ellátott területek nem jutnak megfelelően vízhez, és elkezd kiszáradni minden. Most van egy bizonyos időablak, amíg van lehetőségünk arra, hogy megszüntessük ezt a hordalékot, vagy ezt a gátat. Ugye jelen esetben a a strók esetén ez a vérrög, és ezt el tudjuk távolítani egyrészt mechanikai úton, amely gyakorlatilag egy ilyen katéteres eljárás jelent, amelynek során dugóhúzószerű eszközzel kihúzzák a vérrögöt a helyéről, ezzel biztosítva utána az áramlást. A másik mód pedig az, hogy feloldjuk ezt a vérrögöt egy infúziós kezeléssel, egy gyógyszeres kezeléssel. Most ez a gyógyszeres kezelés, mint említettem, ugye nagyon rövid időn belül, a tünetek kezdetétől számított, néhány órán, három, legfeljebb négy és fél órán belül kell, hogy megtörténjen annak érdekében, hogy a tünetek még visszafordíthatóak legyenek.
0: Na most ezeket a tüneteket akkor fel kell tudni ismerni. Ami nyilván Igen. nem feltétlenül közvetlenül tesz a te területe, de hogyha már itt beszélünk róla, akkor esetleg oszt meg velünk.
1: Igen, nagyon fontos a lakosság figyelmét is felhívni erre, hogyha ezeket a tüneteket látják akkor azonnal megfelelő szrók centrumba kell, hogy kerüljön a beteg, mint ugye valamelyik végtagnak a bénulása, a beszélszavar, vagy az arc egyik felének a lebénulása, az elmosolgásnál ugye a száj, a, a elmaradása, vagy ugye ugye, de akár ugye szédülés.
0: Vagy is látás a probléma.
1: Látászavar, és lehet a szrók tünete. És ezen tünetek esetén ugye nem szabad azzal, Húzni az időt, hogy a házi orvost kezdik elkeresni, vagy hétvégén megvárják, hogy eljöjjön a hétfő, hanem minél hamarabb a legmegfelelőbb bejlátó helyre kell kerülni ugye mentővel akár, de mindenképpen stroke-centrumba kell kerülni, ahol ugye ezt a speciális kezelést meg tudja kapni a beteg, mert így van arra a legnagyobb esély, hogy ezek a tünetek még visszafordíthatóak legyenek, és a beteg utána teljes életet tudjon élni. Tehát azon esetekben, amikor sikerül a vérrögoldó kezelés, az egy valódi csoda. Tehát az előfásoló tünetek akár teljesen megszűnhetnek, beteg újra tudja mozgatni a korábban bénult végtagját, megszűnik ugye a a nyelészdavara, tehát akár teljesen visszafordíthatódnak ezek a neurológiai tünetek. De ugye, ahogy korábban hallhattuk is, ez csak az esetek, kb. 30-40%-ában fordul így elő, és sajnos az esetek egy jelentős részében nem következik be ez a javulás, vagy sokkal kisebb mértékű csak a javulás. A probléma még az is, hogy az esetek kb. 6-8%-ában vérzés is előfordulhat, mint egy előre nem kiszámítható mellékhatást, ami nyilvánvalóan rontja a beteg felépülési esélyeit. Mi a kutatásaim során azzal foglalkozunk, hogy akár egy vérvételből is meg lehessen előre mondani, hogy kinél milyen kimenetelre lehet számítani, tehát ki lesz az, akinek ideális lesz a kimenetel a kezelés hatására, illetve ki az, akinél adott esetben lehet számítani komplikációkra, vérzés kialakulására.
0: Igen, hát ez nagyon fontos, hogy akár tényleg egy egyszerű vérvétel segítsen ennek a megjósolásában. Beszéljünk még a koronavírusról, illetve annak kapcsán a kutatásokról, hiszen én úgy tudom, hogy a COVID-19 jelentős mértékben növelheti a trombózis hajlamot, a stroke kockázatát, itt a fertőzött betegekről beszélünk. Ezt vizsgáljátok?
1: Igen, ez egy jelenlegi tervünk, hogy nagyon szeretnénk a kutatásainkat ebbe az irányba is bővíteni. Ugye már a nagyon korai esetleírásokból is kitűnt, amit még Wuhanból, Kínából közöltek, hogy a COVID-19 fertőzés az nagyon nagy mértékben emeli, különösen a vénás trombózisok, de kisebb mértékben az artériás trombózisoknak is a rizikóját, tehát a milkard és illetve a sztróknak is. És nemrégiben végeztünk egy összefoglaló irodalmi jellemzést ezzel kapcsolatban, amelynek során számunkra is egyértelművé vált, hogy a COVID-19 mellett jelentkező stroke esetek általában súlyosak, és sokkal rosszabbul reagálnak a kezelésre, rosszabb a kimenetelük is. És az ennek hátterében rejlő okokat mindenképpen érdemes továbbkutatni, annak érdekében, hogy a betegeket minél megfelelőbben lehessen kezelni.
0: Most igazából a COVID kapcsán mindenki az összes kutatóversenyt futott és fut az idővel. Hogy látod, mennyi idő alatt lehet látványos, kézzelfogható és a mindennapokban segítséget nyújtó eredményeket elérni?
1: Ezek nagyon aktuális kérdések, ugyanis pont most dolgozzuk ki ezeknek a sarok Pontjait, de én úgy gondolom, hogy itt fél év alatt is, vagy megfejebb egy év alatt is olyan eredményeket lehet felmutatni, ami már meghatározó lehet a jövőkenéznek.
0: Igen, és hát ugye látjuk azt, hogy mi korábban akár 5-10 év kellett egy vakcina kifejlesztéséhez, most minden felgyorsult. Egyrészt gyorsabban kellenek az eredmények, másrészt pedig talán a technikai fejlődésnek köszönhetően is lehet gyorsabb munkát végezni. Nem tudom, hogy te ezt Igen. hogyan látod.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy ehhez nagy mértékben hozzájárult az, hogy a kommunikáció is felgyorsult, hogy bármikor tudunk videótelefonálni a világ másik pontjára és Leegyszerűsültek ezek a megbeszélések. Ugye rájöttünk, hogy nem feltétlenül kell odautazni valahová, és úgyis le lehet folytatni egy nagyon hasznos megbeszélést. Tehát ezek mindenképpen hozzájárulnak ezekhez az eredményekhez, illetve nyilván óriási munkát kell ezen eredmények háttérében feltételezni. Tehát valahol a kettő együtt vezethet ilyen gyors eredményekhez.
0: Az elmúlt húsz percben beszélgettünk arról, hogy pontosan mind dolgozol, hogy itt a COVID-19 is fontos kutatási területet hozott pluszba az életetekbe, és arra lennék kíváncsi, hogy a kutatás számomra, de azt gondolom, hogy úgy általában is egy útkeresést jelent, amiben sokszor a sikerek mellett a kudarc is beletartozik. Te kutatóként, szakemberként, vagy akár magánemberként, hogyan kezeled és éled meg a kudarcokat, mit gondolsz?
1: Igen, én úgy gondolom, hogy a kutatás szempontjából szakmailag nagyon nehéz ezt így értelmezni kudarszként, ha mondjuk egy adott kutatási területen. Nem tudom, valaki azt mondja, hogy nem kapta azt a megfelelő eredményt, amit várt. Én valahogy erre sose így tekintettem, mert én a kutatást mindig is úgy képzeltem el, hogy felteszünk egy kérdést, ugye van egy egy hipotézisünk, meg szeretnénk tudni a választ, egy kérdésre, és ugye megfelelő módszereink vannak, akkor kapunk egy választ. Hogy az egy pozitív válasz, vagy negatív válasz, vagy hogy végül is a hipotézisünk az igazolódik, vagy nem, az valahol lényegtelen olyan szempontból, hogy, hogy az igazságot keressük, és az lesz az eredmény. Hogy én őszintén szólva a saját karrieremre visszatekintve sem tudok igazából olyan kudarcélményt felmutatni, vagy olyan, nem emlékszem vissza olyan, olyan kudarcélményre, ami meghatározó lett volna, de lehet, hogy a túl optimista természetem mondhatja ezt nem. Nyilvánvalóan vannak olyan szakmai hullámvölgyek vagy nehézségek, amelyeken az ember próbál túlendülni, illetve inkább tanulni és fejlődni ezekből.
0: Most annyit elárultunk itt a beszélgetés közben, hogy három gyermek édesanyja is vagy, ami azért érdekes, mert nőként ilyenkor az ember mindig egy kicsit behúzza a kéziféket, és utána újra indul. Ezt neked kétszer kellett megtenned, hiszen második alkalommalikre születtek. Milyen tapasztalataid vannak nőként, milyen lehetőségek vannak a tudományvilágában, vagy milyen nehézségekkel találkozik időről időre az ember?
1: Igen, ez pontosan így volt, hogy a, a gyerekök után valóban én is egy kicsit behúztam a kéziféket, és eleve ugye nagyon nagy meglepetés volt az, amikor kiderült, hogy ikreket várok, és a mai napig nem felejtem el, amikor a szülészorvosom, aki különben férjem kollégája és baráti viszonyt is ápolunk vele, meglátta az első ultrahangfelvételt, és nevetve ez volt az, az első mondat, amit mondott, az az volt, hogy ő, ha azt hiszem, a karrieredet,
0: és ezt valószínűleg nem véletlenül mondta, vagy az érzés nem véletlenül volt benne.
1: Ez így van, tehát átmenetileg, bár én akkor még abban a pillanatban nem gondoltam, hogy ez így lesz, de átmenetileg azt kell, hogy mondjam, hogy igaza lett, hiszen nyilván az ikraim születése után elsősorban arra koncentráltam, hogy hirtelen megfeleljek a három gyerekes anyuka és egyben anyuka szeretnek, és el kellett, hogy teljen egy jó egy-másfél év, amíg újra arra gondoltam, hogy vissza tudok majd térni a tudomány és a kutatás világába. De én úgy gondolom, hogy aki nagyon szereti a munkáját, és én nagyon szeretem a munkámat, az előbb-utóbb úgy is visszatalál arra a területre, amit szeret csinálni. És hogyha olyan szerencsés helyzetben van, mint én is, hogy a főnökei és a közvetlen kollégái segítik ebben a folyamatban, akkor ez meg tud valósulni.
0: Igen, tehát akkor kell egy belső támogatóközeg, és kell egy háttércsapat, gondolom, főleg három gyermek esetében, akik most nyolc, illetve öt évesek.
1: Igen, nagyon fontos. Egyrészt a jó időbeosztás, de a, amit nagyon kiemelnék a támogató családi háttér, tehát olyan emberek, akikre mindig és feltétlenül számíthatunk, és én valahol ebben is nagyon szerencsés vagyok, hogy ez nekem megadatott.
0: A nehézség, a probléma, vagy ahol az olló nyílik talán, az ott van, ameddig mondjuk anyukaként egy-másfél évet, ahogy mondtad, kiestél a tudomány, a kutatás világából aktívan, még hogyha érdekelt is, vagy olvastál is a területről, addig mondjuk egy férfi kollega publikál, pályázik, tehát egy csomó lehetőség előtte nyitva marad. Mennyivel maradnak le esetleg a kutatónők, vagy a magasabb beosztások esetében ez mennyire érződik?
1: Igen, ez így van, tehát átmenetileg nyilván ilyenkor az ember szakmai mutatójén meglátszik az a kiesés, de én a saját esetemben egyáltalán nem bánom, hogy itt történt, hiszen ugye abban a helyzetben akkor, azokban az években a gyerekeimnek szüksége volt a közelségémre, és mi nők szerintem olyanok vagyunk, hogy ezt a utána be tudjuk hozni, és különösen amikor már több gyerek is van, tudjuk úgy variálni az időbeosztásunkat, hogy szinte a lehetetlen le is képesek vagyunk, vagy sokszor ilyenkor már hatékonyabbak is vagyunk, mint akár a gyerekek születése előtt, hiszen hiszen tudjuk, hogy a, a meglévő időt azt mindenképpen fókuszáltan kell eltölteni. És én úgy gondolom, hogy, hogy előbb-utóbb kisimulnak ezek az egyenlőtlenségek, amelyek a család vagy a gyerekek vállalása miatt alakulnak így. És ugye az sem mellékes, hogy nyilván egy támogató, egy boldog családi háttér egy olyan lelki és érzelmi pluszt ad az ember számára, egy olyan kiegyensúlyozottságot, amely mellett a munka is jobban megy.
0: Tehát akkor én ebből azt érzem, hogy ez az, amiből jelenleg töltek ezzel a családdal töltött idő, vagy a gyermekekkel töltött idő?
1: Igen, én ő, őszintén szóval minden szabadidőmet vigyekszem a, a gyerekeimmel tölteni, és nagyon élvezek az, az anyukájuknak lenni, és nagyon szeretem, amikor végre a családdal kijuthatunk a természetbe, kirándulunk, együtt vagyunk, elmehetünk a Tiszára a kedvenc helyünkre, vagy vagy nyáron Balatonra a kedvenc helyünkre, és ezek nagyon-nagyon fontos részei az életemnek.
0: Ugye arról beszéltünk, hogy nők a tudományvilágában, és világszerte a tudományos területeken dolgozók csak kevesebb, mint 30% a nő. Holott a tudomány érdekét ugye szolgálná, hogy egyenlő arányban képviseltessék magukat a férfiak és a nők, nemtől függetlenül, eredményeket tudjanak prezentálni. Ami a beszélgetésünk apropója, és amiért ezt mondom, ugye a L'Oreal Unesco nőkért és a tudományért díj, amelynek 2020 egyik nyertese vagy. Miért fontos ez az elismerés, és neked mit jelent?
1: Számomra a L'Oreal Unesco nőkért és a tudományért díj azért is nagyon fontos, mert erősíti a női kutatói életpályamodellt társadalmi elfogadottságát is, és én úgy érzem, hogy inspirálja azokat a fiatalabb generációkat, akik látják, hogy van ilyen díj és ezáltal felhívja a figyelmüket. A kutatásra és a női kutatóknak a fontos szerepére. Ugye én nagyon sok hallgatót tanítok az egyetemen is, és mindig észreveszem azt, hogy egy-egy adott csoportban nagyon sok fiatal, okos, tehetséges, szorgalmas hallgató lány van, akikből nagyon kiváló kutató válhatna az évek folyamán, és sokan is szeretnének azok ok lenni, vagy egy idő után elhatározzák azt, hogy végül csak szeretnének PHD képzésben részt és, és jó látni azt, amikor végül akadémiai karrierre adják a fejüket, de. Az is igaz, hogy nagyon sokan feladják útközben, és sajnos ugye azt is kell látnunk sokszor, hogy nőként hogy sokszor szembesülünk nehézségekkel, és nem feltétlenül arra gondolok hogy diszkriminálnának minket, hanem, hanem ugye olyan társadalmi, szociális helyzetekben vagyunk, olyan női szerepeknek kell megfelelnünk, amely mellett nagyon nehéz, sikeres szakmai karriert folytatni.
0: Egyébként gondolkodtál már azon, hogy te milyen inspiráció lehetsz más kutatók, fiatal nők számára?
1: Én nagyon remélem, hogy pozitív, és különösen a díj kapcsán úgy érzem, hogy, hogy ez valahogy ugye külön reflektorfénybe került, és, és nagyon remélem, hogy ez, ez inspirálja azokat a hallgatókat, akik velem kapcsolatban állnak, vagy akár azokat is, akik nem ismernek. Én tisztán emlékszem, amikor engem is még koromban inspirált az, amikor láttam, hogy mások megkapták ezt a díjat, és közülük is tudom, hogy van olyan, aki három gyerekes édesanyai számára példakép volt, hogy ezt család mellett is lehet hatékonyan és is, is ügyesen és sikeresen csinálni.
0: Most a nőkértés tudományért díjról annyit, ugye, hogy az elmúlt 18 évben már közel 50 magyar kutatónő részesült ebben az ösztöndíjban. Ezek, ugye arról beszéltünk, hogy azért borzasztó nehéz, de azért megoldható az időgazdálkodással az, hogy az ember minden területen, mind a magánéletében, mind a hivatásában megfelelően teljesítsen. Mennyire tartod magad workaholiknak? Vagy lehet-e ezt már másképp fogalmazva félgőzzel csinálni?
1: Igen, szerintem akik ismernek engem, azok biztos annak tartanak. Én magamat nagyon maximális tartom, de inkább magammal szemben vannak. Nagyon magas szintű elvárásaim, aminek igyekszem megfelelni, és valahol nekem mindig úgy kerek a nap vége, hogyha ha úgy fekszem le, hogy tudom, hogy befejeztem azokat a, a dolgokat, amelyeket elterveztem, és, és sikerült úgy, ahogy, ahogy szerettem volna.
0: A napi feladatokat megoldani. Egyébként a kutatómunka az hol, meg mennyire tud találkozni a segítő orvosi hivatással, akár ugye nézhetjük a te kutatási szakterületedet is.
1: Igen, erről kevés szó de én részt veszek rutin diagnosztikai tevékenységben is, tehát én az alaporvosi ellátásban is részt veszek, van laboratóriumi diagnosztika szakvizsgám, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a, ugye a vérvizsgálatok eredményeit leletezzük, arról véleményt adunk ki. Sőt, ügyeleteket is vállalok, tehát ennek kapcsán részt veszek a rutin orvosi mindennapokban az ellátásban is, és valahol én úgy érzem, hogy ez egy jó egyensúlyt teremt meg a a kutatás mellett annak érdekében, hogy nem engedi, hogy csak egy bizonyos területre szűküljek be szakmailag
0: tehát több mindennel foglalkozol, viszont visszatérve a kutatási területedre és arra, hogy ennek kapcsán kaptad meg a nőkertés tudományért díjat. Ugye ez az iszkémiás vagy más néven elzáródásos trók, amivel foglalkozol, és ez a felnőttkori rokkantság leggyakori boka. Ennek kapcsán arról már beszéltünk, hogy egy egyszerű vérvétele milyen jó lenne kiszűrni azt, hogy milyen eredményre vezethetnek bizonyos kezelések. Mit kell ahhoz tenni, vagy mi az a különleges hozzáadott érték ami miatt egy ilyen díjat meg lehet nyerni a munkásságot kapcsán?
1: Ezt az akadémikusokból álló zsűrükől kellene valószínűleg megkérdezni. Én, én úgy látom, hogy az elmúlt években a, a munkánk eredményét nemzetközi szinten is elkezdték jegyezni, és, és az eredményeinket azon túl, hogy tudtuk publikálni, ugye nagyon sok nemzetközi hazai kongresszuson előadhattuk, illetve nagyon büszke vagyok arra, hogy kiemelt, úgynevezett plenáris előadás formájában is előadhattam az eredményeinket, az Európai Hemosztális és Trombózis Kongresszusnak a nyitó ünnepségét megelőzően. Tehát több olyan szakmai elismerésben részesültünk, ami ami mutatja azt, hogy fontos a terület, amin dolgozunk. Úgy gondolom, hogy, hogy ezek az elismerések és a díjak valahol nyilvánvalóan a téma fontosságának is szólnak, hiszen Bármennyire meglepő is, egy még a mai napig is kevéssé kutatott területről van szó, annak ellenére, hogy milyen sok embert és milyen sok családot érint ez a betegség.
0: Többes számban beszélsz, és csapatban gondolkodsz, ha jól értem. Itt mennyire az egyéni ötletek és sikerek terepéről beszélünk, vagy az összetett csapatmunkáról?
1: Én kizárólag csapatmunkában tudok gondolkodni, és. A jövőben is a legnagyobb vágyam az, hogy minél tovább tudjuk bővíteni a kutatócsoportot, hiszen a, ahhoz, hogy sikeresek legyünk és, és eredményeket tudjunk elérni, szükség van. Sokféle szemléletre szükség van a neurológus klinikusokra, szükség van statisztikusokra, szükség van olyan emberre, aki a laboratórium oldaláról látja a vizsgálatokat, az eredményeket. Ez másképp már nem képzelhető el a mai világon, a kutatás az, az mindenképpen csapatmunka.
0: Visszatérve még egy pillanatra a személyes működésedre, mit gondolsz a kihívásokról? Mi jelentett kihívást mondjuk korábban akár 5-10 évvel ezelőtt, és mi jelent kihívást most? most? most az életedben.
1: 5-10 évvel ezelőtt kutatónőként én úgy gondolom, amiről már korábban is beszélgettünk, a család, hogy az ember hogyan állja meg a helyét minden női területen, hogyan lesz egyszer anyuka, és hogyan tud emellett sikeres karriert felépíteni. Úgy gondolom, hogy 5-10 éve ezek a kérdések foglalkoztattak leginkább, és ennek, ennek próbáltam a módját megtalálni, megfejteni és kialakítani. Most pedig inkább már arra szeretnék fókuszálni, vagy a, a meglévő kutatási eredményeinket megismertetni másokkal, illetve a lehetőségeinkhez képest bővíteni a kutatási területeinket és a kutatócsoportot annak érdekében, hogy minél hatékonyabbak lehessünk a jövőben.
0: Mi az, amire az eddigi munkásságot során a legbüszkébb vagy?
1: Amire talán a legbüszkébb vagyok, hogy az elmúlt tíz év nagyon kemény munkája következtében sikerült kialakítanunk egy nagy biobankot, amely ma már több mint 400 isémiás sztrókbetegnek a vérmintáját tartalmazza, és ez egy nemzetközi szinten is egyedülálló biobanknak számít amelyet használunk arra, hogy meg, megvizsgáljuk, hogy milyen tényezők vezetnek ahhoz, hogy, hogy sokak más sikertelen az akut stroke kezelés. Nagyon érdekes kísérleteket végzünk, és nagyon sokféle kísérleteket végzünk, és évről évre ez a jó látni ezt a, a megújulást, illetve, hogy, hogy milyen különböző vonalakat tud hozni ez a kutatás, és rövid távon mindenképpen célunk egy olyan pontrendszert létrehozni, aminek a haszna direkt módon is átültethető a klinikumban, és segíteni a klinikus kollégákat olyan szempontból, hogy, hogy előrejelezni, hogy kinél lehet számítani komplikációkra a vérögoldó kezelés alkalmazása során illetve ami legjobban foglalkoztat, hogy az eredményeink révén hosszú távon rájöjünk azokra a mechanizmusokra, amelyek annak a hátterében állnak, hogy nem mindenkinél oldódik fel a vérrög, a vérrögoldó kezelés hatására, és hogyha ha ezekre az okokra rájövünk, akkor az gyakorlatilag újfajta kezeléseknek a kulcsát jelentheti.
0: Ebben a szakmában is gondolom, hogy mindig van fejjebb és van tovább. Vannak-e távlati terveid, illetve mivel lennél elégedett? Egy-kettő, vagy éppen öt év múlva?
1: Én úgy gondolom, hogy rövid távút tervek közé mindenképpen az tartozik, hogy sikeres pályázataink legyenek, és sikerüljön minél inkább kiépíteni a kutatócsoportot is, és bővíteni a kutatási témákat. Már az elmúlt években is kezdtek kialakulni olyan nemzetközi kollaborációink, amelyeknek az eredménye hosszú távon nagyon remélem, hogy nagyon előremutatóak lesznek, és én nagyon sokat várok ezektől a nemzetközi kollaborációktól is, és hogyha. Ha ezt, a, ezt az ütemet tudjuk távon tartani, akkor, akkor én már nagyon boldog leszek.
0: Köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk, és hát sok sikeres kutatást kívánok neked valamit tesz ez mindannyiunk érdeke, hogy ezeken a területeken mielőbb eredmények szülessenek. Köszönöm, hogy itt voltál velünk én a mai. Napon. Remélem
1: nagyon szépen köszönöm.
0: Dr. Bagó Zsuzsa Debreceni Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, klinikai laboratóriumi kutató tanszékének egyetemi adjunktusa, három gyermek édesanyja volt ma a vendégem, aki a felnőttkori rokkancság leggyakori bokát, többek között ugye az isémiás elzáródásos sztrókot is vizsgálja. Legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, Kutasi Juditot hallották.